0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sucht man in der Bibel nach dem Stichwort Geld, so findet man etwas mehr als 200 Stellen, wo etwas dazu geschrieben steht. Die Aussagen könnten jedoch für alle Sparer oder jene mit bescheidenem Wohlstand je nach biblischem Kontext recht ernüchternd sein. Ich gebe Ihnen hierzu zwei Beispiele. Das Buch Kohelet prophezeit, Wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug. Wer den Luxus liebt, hat nie genug Einnahmen. Auch das ist Windhauch. Soweit das Buch Kohelet und im Matthäusevangelium, da sagt Jesus zum reichen Jüngling, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Und wir wissen, wie der Jüngling reagiert hat. Er ging ein wenig traurig von Dannen, weil er hatte sehr viel Geld. Soweit also einige Zitate. Und da fragt man sich schon, soll ich jetzt etwa mein Geld vergraben, so wie der schlechte Verwalter in einem anderen Gleichnis? Oder soll ich alles hergeben oder soll ich es jetzt zur Bank bringen? Wohl kaum einer von uns wird dazu tendieren, jetzt sein Geld im Garten zu vergraben. Als vernünftige Westeuropäer und besonnene Deutsche wollen wir unser Geld gut angelegt wissen, damit wir später mal sorglos leben können im Alter. Die Angebote zur Geldanlage sind breit gefächert. So können sie ihr Geld zum Beispiel in Immobilien anlegen oder sich festverzinsliche Wertpapiere zulegen. Risikofreudigere, die investieren in Aktien oder Fonds von Firmen und Gesellschaften mit wohlklingenden und opulenten Namen, die hohen Wertzuwachs und solide Bilanzen suggerieren. Doch womit verdient so ein Unternehmen sein Geld, in das ich als Christ und braver Sonntagskirchgänger mein Erspartes direkt oder indirekt jetzt investiere? Denn niemals würden Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Ihr Geld doch in ein Unternehmen stecken, das an Krieg oder Embryonenforschung verdient. Es käme für Sie auch nicht in Frage, jemandem Geld anzuvertrauen, der mit Kinderarbeit oder Pornografie Profit macht. Und sicher wollen sie mit ihrer Einlage nicht die Umweltzerstörung fördern. Und Tiere sollen mit ihrem Geld schon gar nicht gequält werden. Sie sehen, die Lage ist für den geldanlegenden Christen also recht knifflig. Deswegen fragen wir uns heute in Standpunkt, kann man eigentlich mit Geldanlagen Gutes tun und gleichzeitig für sich selbst vorsorgen, indem man etwas Geld auf die Seite legt und es vermehrt? Kann man mit der Wahl seiner Geldanlage vielleicht sogar die Welt verändern? Unser Studiogast, der sagt, im Grunde ja. Thema bei Standpunkt ist also Wirtschaft, Geld und Ethik. Wie kann man im Geldgeschäft trotzdem ethisch handeln? Das kann man jetzt aus der Sicht der Moraltheologie beleuchten, philosophische Exkurse darüber entfachen oder auch ganz nüchtern marktwirtschaftliche Betrachtungen dazu anstellen. Zu Gast bei Standpunkt ist heute also kein Theologe, Philosoph, Künstler oder Buchautor. Zu Gast ist der Geschäftsführer einer Bank. Norbert Wolf ist 42 Jahre alt, dreifacher Familienvater und seit 14 Jahren Geschäftsführer der Steiler Missionsbank diese Bank wurde 1964 von den Steiler-Missionaren gegründet, und die Gewinne fließen in entwicklungspolitische und pastorale Arbeit der Steiler-Missionaren in über 70 Ländern. Die Steiler-Bank, die bezeichnet sich selbst als Ethikbank oder auch als ethischer Finanzdienstleister, sie entscheidet über Geldanlagen. Nach einem klaren ethischen Kodex, über den werden wir später in der Sendung noch ausführlich reden. Herzlich willkommen und grüß Gott bei Standpunkt. Herr Wolf, schön, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns genommen haben.
1: Guten Abend, Herr Miller. Das habe ich sehr gerne getan. <lacht> Herr
0: Wolf, die wichtigste Frage gleich vorneweg. Soll der gute Christ sein Geld vergraben oder zur Bank bringen?
1: Auf keinen Fall vergraben. Er muss es zur Bank bringen, denn... Unter dem Stein, da kann es nichts Gutes bewirken und das kann es nur verlodern und von daher ist es schon richtig, sein Geld zur Bank zu bringen, es zu vermehren. Wir brauchen es ja auch für die Altersversorge und von daher ist es schon richtig, dass das Geld bei der Bank Angelegt wird.
0: Oder andersrum gefragt, in welche Unternehmen würde denn der kluge Verwalter aus dem bekannten Gleichnis, aus dem Lukas-Evangelium, heute sein Geld investieren? Schering, Rheinmetall, Coca-Cola, BMW und jetzt reden Sie nicht zu so schnell, wir notieren alle mit.
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die wir durch unser Konzept versuchen zu beantworten. Das ist ja auch keine statische Angelegenheit, sondern da ist immer eine gewisse Dynamik drin, die wir, je nachdem welches Unternehmen wie agiert und wie handelt, kann sich das von Zeit zu Zeit natürlich verändern. Und von daher muss man dann seine Geldanlage auch wieder anpassen.
0: Also dazu in Ihrem Vortrag und auch später mehr in der Sendung dazu. Und wie ist es, wie gelingt denn jetzt, ihnen persönlich jetzt als Direktor einer Bank dieser ja, scheinbare Spagat zwischen christsein und gewinnorientiertem denken weil sie sind ja einerseits sind sie ja bekennender christ aber andererseits sie sind auch der Direktor einer Bank
1: also ganz am Anfang steht natürlich äh, der Kompromiss dass man nicht alles tun kann und tun darf was einem der markt an möglichkeiten bietet also man muss sich schon einschränken in seinen Investmentmöglichkeiten. Aber es gibt mittlerweile Modelle, die, die uns den, die Möglichkeit geben, obwohl wir uns einschränken in unseren Anlagenkonzepten, dennoch äh, eine gute Rendite zu erwirtschaften.
0: Jetzt ohne Ihrem Vortrag zu weit vorgreifen zu wollen, was unterscheidet denn eine Missionsbank, wie denn die Steiler Bank jetzt eine ist, von anderen Banken?
1: Die Staller Missionsbank gibt natürlich ihre Gewinne nicht an einen anonymen Aktionär, sondern Hauptgesellschafter sind die Staller Missionare. Und damit ist, alle, ist gesagt, dass alle Produkte, die wir verkaufen und mit denen wir Geld verdienen, Gewinn erwirtschaften, über die Staller Missionare in vielfältige Hilfsprojekte fließen und nicht an einen anonymen Aktionär. Und wie wir den Gewinn erwirtschaften, da komme ich ja auch gleich noch drauf zu sprechen: über ein Konzept, dass es ethisch sauber erwirtschaftet wird und dass wir nur in Unternehmen investieren, die auch fair mit ihren Geschäftspartnern umgehen, die Produkte sauber äh, produzieren und äh, somit können wir auch mit einem guten Gewissen äh, die Gewinne erwirtschaften.
0: Jetzt ist ja die. Steiler Missionsbank, nicht die einzige ja, christlich geprägte Bank in Deutschland. Welche anderen gibt es denn noch? Welche Namen fallen Ihnen da ein?
2: Also
1: wir haben natürlich die Bistumsbanken, äh, an erster Stelle vielleicht die Paxbank hier im Westdeutschland, die Liga Bank in Süddeutschland, äh, wir haben eine Bank im Bistum Essen, wir haben außerhalb des, äh, des christlichen Bereiches noch die GLS Bank in Bochum, das sind so die Banken, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Okay, also die Steiler Missionsbank als ein Beispiel für eine Bank, die auch nach ethischen Wertmaßstäben handelt und das Geld investiert. Herr Wolf, wir sind jetzt gespannt auf Ihren Vortrag und bitten Sie ums Wort.
1: Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben vielleicht schon den Film gesehen, Wie Feed the World, in dem der österreichische Regisseur Erwin Wagenhofer vom alltäglichen Lebensmittelwahnsinn dieser Welt berichtet. Besonders beeindruckt hat mich die Szene, als eine Frau, während ihre Kinder weinen und vor Hunger nicht einschlafen können, einen Topf mit Wasser auf den Herd stellt, in den sie einen Stein gelegt hat. Es soll so aussehen, als würde sie kochen. Die Mutter hofft, dass ihre Kinder über dem Wachten einschlafen, denn sie hat nichts, was sie ihnen zu essen geben könnte. Stellen Sie sich vor. Während ein Viertel der brasilianischen Bevölkerung hungert, exportiert Brasilien 90% Prozent des angebauten Sojas in die EU. Und hier? Hier wird es in der Tiermast verwendet. Durch die Ausweitung des Anbaus von Energierohstoffen wird darüber hinaus die Konkurrenz zwischen Nahrungsmittel, Futtermittel und Energierohstoffanbau weiter verschärft. Eigentlich wird auf der Welt ja genug produziert. Die Frage ist nur... Was wird produziert und für wen? Für mich zeigt der Film den wahren Alltag der Nahrungsmittelproduktion. Ein Alltag, den kein Verbraucher hinter den glänzenden Verpackungen, auf denen Kühe abgebildet werden, die glücklich auf sonnenbestrahlten Weiden vor idyllischen Bauernhöfen grasen, wahrhaben will. Wagenhofer zeigt Küken, die hilflos auf Förderbänder fallen, betäubte Hühner, die von rotierenden Messern getötet werden und riesige Brotberge, die tagtäglich in Wien und anderswo vernichtet werden. Genau diesen Zustand will Regisseur Wagenhofer nicht hinnehmen, indem er sagt, wir können etwas ändern. Wir gehen in Supermärkte und wir können bestimmen, was wir kaufen. Und damit sagt er das, was ich Ihnen gerne in den nächsten 25 bis 30 Minuten ans Herz legen möchte. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können Einfluss nehmen auf die Politik dieser Welt, Sie können mit Ihrem ethischen Handeln die Welt verbessern. Und wie das sogar mit Ihrer Geldanlage funktioniert, verrate ich Ihnen auch. Schauen wir uns zunächst dazu einmal den Bereich unter dem Stichwort Bio an. Wer sich heutzutage durch einen Griff ins Lebensmittelregal für den Tierschutz einsetzt und gleichzeitig gesünder leben will, kommt dabei am Biomarkt nicht mehr vorbei. Ob Obst, Fleisch, Salat oder Milchprodukte. Die Umsätze im Biobereich erreichen jedes Jahr neue Rekorde. Dies ist ein Trend, der sich nach Aussage des Marktforschungsunternehmen GFK weiter fortsetzen wird. Denn die Akzeptanz von Bioprodukten ist hoch. Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, dass Sie durch den Verzehr von Rindfleisch verschiedenste Arten von Antibiotika zu sich nehmen? oder sie durch das Essen ihres Sonntagseis verantwortlich sind für das Elend von über 50 Millionen Hühnern in Legebatterien? Viele Menschen können das nicht mehr. Ich übrigens auch nicht. Sie sehen, gesundheitliche wie ethische Gründe stehen bei der Entscheidung, sich für ein Bioprodukt zu entscheiden, für einen immer größer werdenden Teil an Konsumenten gleichberechtigt nebeneinander. Deshalb geht für viele Menschen die Idee, ethisch zu handeln, auch über den Bereich der Lebensmittelindustrie hinaus. Ökokleidung, Ökostrom oder Ökoteppiche. Viele Konsumenten versuchen mit ihrem Einkauf politische Akzente zu setzen. Ich persönlich möchte nicht, dass Näherinnen, während sie meine Hose nähen, von einstürzenden Fabrikteilen erschlagen werden. Oder dass Kinder keine Schule besuchen können und stattdessen 16 Stunden am Tag arbeiten, damit ich mir einen billigen geknüpften Teppich kaufen kann. Schließlich möchte ich auch kein Holz kaufen von einem Holzunternehmen, das nur Holz schlägt, aber nicht aufforstet. Wenn Sie das ähnlich sehen wie ich, dann wären Sie doch einfach ein politischer Konsument. Diesen Begriff prägte der Münchner Soziologe Ulrich Beck. Die Journalistin Tanja Busse nimmt diesen Begriff in ihrem Buch »Die Einkaufsrevolution« wieder auf und schreibt »Ulrich Beck glaubt, der schlafende Riesekonsument kann richtig organisiert erwachen und den Kaufakt in eine Abstimmung über die weltpolitische Rolle der Konzerne verwandeln. Seine Waffe nicht kaufen oder anders kaufen. Der politische Konsument muss seine passive Haltung gegenüber der Warenwelt ins aktive kehren. Wenn er das Einkaufen ernst nimmt, wie einen Wahlgang, wie eine politische Entscheidung, bei der jede Stimme zählt... Und nicht jeder Euro. Nicht allein bei spektakulären Einzelaktionen, sondern grundsätzlich und ausdauernd. Bei jedem Einkauf. Das funktioniert, sobald viele mitmachen. Auf veränderte Nachfrage reagieren Unternehmen schneller als auf jeden Gesetzentwurf. Noch gleicht der politische Konsument einem Stier, der sich von einem Lattenzaun bremsen lässt, weil er nicht weiß, wie stark er ist. Er müsste nur die Augen öffnen, um sich seiner Größe bewusst zu werden dann würde er merken, dass er bei dem Einkauf die Wahl hat und welche Folgen seine Einkäufe hatten. Er würde merken, dass seine Einkäufe auch jetzt bestimmen, welche Waren gerade auf welche Weise produziert werden und wem das schadet oder nützt. Denn nur weil er Eier von Hühnern aus Käfigen kauft, gibt es Hühner in Käfigen. Nur weil er billiges Fleisch kauft, gibt es Schweine, die ihr Leben wie Ölsardinen in der Büchse verbringen. Weil er Atomstrom kauft, fährt der Castor durchs Wendland. Weil er beim T-Shirt-Kauf nicht an Sozialstandards fragt, werden Näherinnen wie Sklavinnen gehalten. Einen ersten Schritt haben in der vergangenen Woche die evangelischen und katholischen Kirchen in Deutschland gemacht. Sie wollen in Zukunft beim Einkauf verstärkt auf ökologische und soziale Kriterien achten. Mit dem Projekt Zukunft einkaufen, glaubwürdig wirtschaften, will die Kirche als zweitgrößter Arbeitgeber in Deutschland ihre wirtschaftliche Macht nutzen, um den nachhaltigen Konsum weiter voranzutreiben. Für mich ein Projekt, deren Umsetzung und Etablierung sich lohnen wird und ich verbinde damit meine Hoffnung, dass dieses Projekt für uns alle einen Leuchtturmcharakter einnehmen wird. Und genauso gilt, viele Geldanlagen fließen in ökologische, kontroverse und sozial unverträgliche Geschäfte, oft ohne Wissen der Anleger. Aber es geht auch anders. Auch beim Geld können Sie politischer Konsument sein. Und zwar, indem Sie Ihr Geld anlegen, ethisch anlegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit einigen Jahren verzeichnen ethische Geldanlagen ebenso wie die gesamte Ökobranche eine sehr positive Entwicklung. Auch wenn der Anteil am gesamten Investitionsvolumen bisher verschwindend gering ist, er wächst schneller als alle anderen Finanzsegmente. Waren im Januar 2007 insgesamt 19 Milliarden Euro in Nachhaltigkeitsfonds angelegt, sind es derzeit bereits 30 Milliarden Euro. Mit dem Geld können sie viel bewegen, wird Kapital gebündelt, entsteht eine Kraft. Und wenn das Wachstum so anhält, werden viele Unternehmen unter Druck kommen und ihre Geschäftspolitik ökologisch und sozial neu ausrichten müssen. Der Verwendungszweck entscheidet letztlich darüber, ob Geld gut oder schlecht ist beziehungsweise als gut oder schlecht betrachtet wird. Es geht ja nicht ein darum, mit Geld Geld zu verdienen, sondern bewusst zu investieren und seine Werte und Einstellungen auch im Finanzsegment zum Maßstab für Investitionen zu machen. Denn mit Ihrem Geld, liebe Hörerinnen und Hörer, machen Banken Politik. Banken können korrupte Dispoten in Dritte Weltländern mit Krediten für Waffen unterstützen, oder aber Unternehmen fördern, die an der Erforschung regenerativer Energien arbeiten. Banken machen Politik und das mit ihrem Geld. Sie haben es in der Hand zu entscheiden, ob damit Gutes oder Schlechtes getan wird. Und noch ein paar Zahlen zu der Macht, die der politische Konsument in Sachen Geldanlage hätte. Laut Angaben der Deutschen Bundesbank lagerten im Jahr 2005 1,451 Billionen Euro auf deutschen Sparkonten. 155 Milliarden wurden im gleichen Jahr zusätzlich angespart. Glauben Sie mir, mit diesem Geld ließe sich Politik machen. Und nach einer repräsentativen Umfrage der Börsen Hannover und Hamburg aus 2007 haben die bundesdeutschen Wertpapierbesitzer eine überwiegend positive Einstellung zu nachhaltigen ethischen Geldanlagen. 62 Prozent halten nachhaltige Investments für Rendite stark, 54% Prozent halten Nachhaltigkeit für ein wichtiges Kriterium, das sie bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen würden. Von dieser Gruppe würden sogar mehr als die Hälfte auf einen Teil ihrer finanziellen Rendite verzichten, wenn ihr Geld nicht nur nach ökonomischen, sondern auch nach ökologischen, sozialen oder ethischen Gesichtspunkten angelegt ist. Die Steiler Bank, für die ich seit über 14 Jahren tätig bin, ist seit ihrer Gründung im Jahr 1964 eine Privatbank mit ethischer Wirkung und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Seit acht Jahren sind wir im Segment der Wertpapiervermögensanlage ein kompetenter Partner für unsere Kunden im Bereich ethischer Investments. Viele unserer Kunden möchten in ethische Geldanlagen investieren und lassen zum Beispiel bei uns ihre Depots auf Ethik untersuchen. Unsere Kunden wissen, dass es uns als Bank eines katholischen Missionsordens nicht egal ist, wer unser Geld bekommt und was dieser damit macht. Natürlich müssen auch wir auf Wirtschaftlichkeit achten und verschenken das Geld nicht. Aber für uns und unsere Kunden zählt neben, der, neben den klassischen Kriterien wie Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit auch die Nachhaltigkeit. Wobei für viele unserer Kunden gilt, Wertzuwächse stehen nicht isoliert im Vordergrund, Verdienen und trotzdem Gutes tun, ist oftmals Ihre Devise. Ihnen ist die soziale Rendite Ihres Investments oftmals genauso wichtig wie die erzielte finanzielle Rendite. Wir schneidern dann eine Anlage ganz nach Ihren Wünschen. An dieser Stelle möchte ich gerne das Begriffschaos ansprechen, mit dem viele Bankkunden häufig konfrontiert werden. Nachhaltige Fonds, ethische Fonds, ethisch-ökologische Fonds und vieles mehr. Das Etikett der Nachhaltigkeit kann nämlich sehr unterschiedliches bedeuten. Suchen Sie doch einfach einmal im Internet nach dem Begriff Nachhaltigkeit. Sie werden über sieben Millionen Einträge dazu finden. Nachhaltigkeit ist ein Wort, das sich in verschiedensten Kontexten bewährt, auch wenn er ursprünglich ein Begriff der deutschen Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts ist. Dessen Grundidee, immer nur so viel Wald abzuholzen, wie nachwachsen kann, wird seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auf das allgemeine Wirtschaftsleben übertragen. Und da es keine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit gibt, definieren Politik, Wissenschaft und Wirtschaft Nachhaltigkeit oftmals ganz allein nach ihrem jeweiligen Nachhaltigkeitsverständnis. Mittlerweile setzt sich, zumindest im deutschen Sprachraum, das Drei-Säulen-Modell der enquete kommission des Deutschen Bundestages aus 1998 durch. Danach werden die drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales als gleichrangig nebeneinander erachtet. Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung demnach, wenn ökonomische, soziale und ökologische Entwicklungen übereinstimmen. Auch wir als Staller Bank vertreten diese Definition. Dies ist unsere Definition von einer ethischen Geldanlage. Natürlich ist es Ihnen unbenommen, Schwerpunkte in Ihrer Anlage zu setzen. Sie sollten darüber einfach mit Ihrem Berater sprechen. Denn uns ist es wichtig, ob Sie in eine nachhaltige Anlage mit ökologischem oder beispielsweise sozialem Schwerpunkt investieren möchten. Sie können in einen Fonds investieren, der erneuerbare Energien oder Umwelttechnik beinhaltet oder aber in einen Fonds, der Atomkraft, Rüstung oder Kinderarbeit ausschließt. Sie fragen sich jetzt sicher, woher wir denn genau wissen, welche Anlagen nachhaltig sind und welche nicht. Sowohl für die Eigenanlagen der Bank als auch in der Kundenberatung wenden wir das sogenannte ethisch-ökologische Rating an. Dies bedeutet, dass wir mit Ausschluss- und Positivkriterien arbeiten. Durch die Ausschlusskriterien stellen wir sicher, dass Investitionen in fragwürdige Bereiche wie zum Beispiel Rüstung, Atomenergie oder Gentechnik oder Anlagen in Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken vermieden werden. Diese Unternehmen werden, unabhängig von ihrer Renditeerwartung, von einer Geldanlage ausgeschlossen. Durch die Umsetzung von Positivkriterien fließt dann der Gedanke in die Bewertung mit ein, dass das Geld gerade in solche Unternehmen fließen soll, die sich durch ihr ökologisches und oder soziales Engagement als förder förderwürdig auszeichnen. Natürlich können wir die Unternehmen nicht selbst bewerten. Deshalb arbeiten wir mit einer renommierten externen Ratingagentur zusammen. Dieses Research-Unternehmen setzt ein ethisches Messinstrument ein, das auf den 850 Einzelkriterien des sogenannten Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden als die umfassendste Kriteriologie für ethisches Investment beruht. Der Leitfaden der 1997 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ist das Ergebnis der Arbeit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, an dem auch Theologen beigetragen haben und der implizit die Prinzipien der christlichen Sozi Soziallehre beinhaltet. Die Ratingagentur hat diese 850 Einzelkriterien in über 100 branchenspezifischen sozialen und ökologischen Kriterien zusammengefasst und dadurch diesen theoretischen Ansatz praxistauglich gemacht. Die Kriterien entfallen auf sechs Bereiche. Im Sozialrating auf die Bereiche Mitarbeiter und Zuliefer, Gesellschaft und Produktverantwortung und Corporate Governance und Wirtschaftsethik. Im Umweltrating sind das die Bereiche Umweltmanagement, Produkte und Dienstleistung und Ökoeffizienz. Im Sinne des konziliaren Prozesses finden Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung so Eingang in die Finanzwelt von heute. Inzwischen werden über 1000 Unternehmen weltweit gerätet und die besten der Branche werden mit dem Prime-Status ausgezeichnet. Ihnen ist es auch erlaubt, das Prime-Logo in der Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen. Anhand der Automobilbranche möchte ich Ihnen das noch etwas genauer zeigen. Weltweit existieren 20 Automobilunternehmen. Unter Berücksichtigung der Positivkriterien ist der Münchner Autokonzern BMW der Primus. Schlusslicht ist der koreanische Hersteller Kia. Im direkten Vergleich zwischen BMW und Kia kann man die Unterschiede nun sehr schön erkennen. BMW schneidet in den beiden Teilratings jeweils mit B+, also einem ausgezeichneten Rating ab, Insbesondere sehr gute Arbeitsstandards und enorme Anstrengungen zur Arbeitsplatzsicherheit führen im Sozial- und Kulturrating und hohes Engagement im Bereich Recycling, der Aufbau eines Rücknahmenetzwerkes von Altfahrzeugen sowie eine positive Entwicklung der Ökoeffizienz im Umweltrating zu diesem guten Ergebnis. Anders sieht es bei Kia Motors aus. Kia zeigt keine Transparenz hinsichtlich ökologischer und sozialer Leistungen. Daten zum Ressourcenverbrauch und zu Emissionen sind nur für Korea vorhanden. Umweltleitlinien decken nur einige Bereiche ab und Informationen zu Mitarbeiterstandards sind nur teilweise erhältlich. Die Folge ist ein denkbar schlechtes Nachhaltigkeitsrating von D-. Die Staller Bank würde also keine Aktien oder Anleihen in, in Kia erwerben. Um Druck auf Kia aufzubauen, wäre es natürlich wichtig, dass viele Marktteilnehmer so handeln wenn man diese Sichtweise noch auf den Konsumenten ausdehnen könnte, ich glaube, Kia würde rasch viele Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit aufsetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese Branche in den nächsten Jahren entwickeln wird. Für die Staller Bank gilt ohne Wenn und Aber. Wir investieren immer nur in die Klassenbesten einer Branche. In der Regel handelt es sich hierbei um die Top 25% Prozent eines Marktsegmentes. Das Nachhaltigkeitsrating muss dabei mindestens die Note C auf einer Skala von A- plus bis D- minus ergeben haben. Unabhängig von diesen Positivkriterien schließen wir Geldanlagen in Unternehmen aus, die in problematischen Geschäftsfeldern tätig sind oder kontroverse Geschäftspraktiken betreiben. Die wichtigsten Ausschlusskriterien sind Rüstung, Kinderarbeit, Pornografie, Atomkraft, Tabak, kontroverses Umweltverhandlung, Verhalten, bedenkliche Wirtschaftspraktiken und Menschenrechtsverletzungen. Den vollständigen Kriterienkatalog finden Sie auf unserer Homepage www.steiler-bank.de unter dem Menüpunkt ethische Geldanlagen. Ich beginne mit dem Vorurteil Nummer 1. Ethische Geldanlagen bringen keine Rendite. Die Rendite, die ein Anleger für sein Geld erwarten kann, ist nach meiner Erfahrung nicht davon abhängig ob man ethisch korrekt investiert hat oder in konventionellen Geldanlagen engagiert ist. Die Renditeerwartung ist allein abhängig von dem Risiko, das ein Anleger bereit ist, einzugehen. Ein Anleger mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis wird sein Geld lieber in einen Pfandbrief oder auf einem Festgeldkonto anlegen. Hierfür erhält eine niedrigere Verzinsung als der risikobereitere Anleger, der auch Aktien besitzt. Langfristig wird der Aktieninvestor immer eine höhere Rendite erzielen als der sicherheitsorientierte Anleger. Der Aktienanleger erkauft sich diese höhere Rendite durch seine Bereitschaft, höhere Wertschwankungen zu akzeptieren. Deshalb soll auch nur der langfristige Anleger in Aktien investieren. Er muss die Bereitschaft mitbringen, Schwankungen, die zwischenzeitlich auch zu einer deutlichen Reduzierung des Vermögens führen können, auszuhalten. Wenn man also einen Renditevergleich anstellen möchte, dann ist es wichtig, die Renditen der gleichen Anlageklassen gegenüberzustellen. Man kann also nur einen ethischen Rentenfonds mit einem konventionellen Rentenfonds vergleichen und nicht mit einem Aktienfonds. Oder man untersucht die Performanceentwicklung eines Aktienfonds mit ethischen Auswahlkriterien und vergleicht ihn mit der Entwicklung eines gewöhnlichen Aktienfonds, der keine ethischen Kriterien berücksichtigt und vielleicht auch Unternehmen im Portfolio hat, die in kontroversen Geschäftsfeldern, wie zum Beispiel Rüstung, Tabak oder Pornografie tätig sind. Die Mehrheit vieler Untersuchungen kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Kunden von ethischen Geldanlagen nicht auf eine gute Wertentwicklung verzichten müssen. Im Juli 2007 untersuchte die Stiftung Warentest Nachhaltigkeitsfonds und er rechnete in der Fünfjahresentwicklung eine Rendite zwischen 7 und zehn Prozent pro Jahr. Das Institut sieht mit diesem Ergebnis die Konkurrenzfähigkeit zu den konventionell anlegenden Fonds als gegeben an. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, in Mannheim. Diese stellt in einer Studie fest, dass Aktienfonds und Aktienindizes die nach nachhaltigen Kriterien konzipiert sind, zumindest nicht schlechter abschneiden als herkömmliche Anlageprodukte. In einer anderen Studie wurde ermittelt, dass Aktienkurse der nachhaltigsten Unternehmen geringere Schwankungen als der Markt aufweisen. Und dann sollte man ja auch nicht verschweigen, dass der Anleger mit einem ethischen Investment neben seiner finanziellen Rendite auch eine Umwelt- und Sozialrendite erhält. Der Analyst Christoph Putz der Schweizer Bankhaus Pictet hat in seiner im Mai veröffentlichten Studie zum Beispiel festgestellt, dass nachhaltig agierende Unternehmen im Branchenvergleich 35% weniger CO2 ausstoßen und überwiegend weltweit netto mehr Arbeitsplätze schaffen. Einem Anleger sollte es daher auch etwas wert sein, wenn sein Unternehmen, in das er investiert hat, nicht nur rentable Geschäfte macht, sondern auch dabei fair spielt und nicht mit Kriegen und Korruption Gewinne macht. Sie sollten natürlich folgenden Sachverhalt in ihrer Betrachtung mit einbeziehen. Und hier komme ich noch einmal auf die Lebensmittelindustrie zurück. Ihnen als Konsument und Investor muss folgendes klar sein. Bioprodukte müssen meines Erachtens preislich teurer sein als in Massenfertigung hergestellte Produkte. Wenn ein Bio-Weinbauer auf Chemie verzichtet, hat er garantiert einen geringeren Ernteertrag als der Winzer, der seine Reben spritzt? Unfair wäre es nun, den Preis, hier stellvertretend für die Rendite, des bio mit dem Preis des normalen Weins zu vergleichen. Unternehmen, die viel in regenerative Energien und Ökoeffizienz investieren, werden nur langfristig die Gewinner sein. Kurzfristig verursachen diese Investitionen höhere Kosten, die ein Unternehmen nicht hat, wenn es kein ökologisches Engagement zeigt. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter oder Zulieferer ausbeuten, geringere Sicherheitsstandards beachten, können ebenfalls preislich günstiger sein und haben zumindest kurzfristig einen Wettbewerbsvorteil. Dies insbesondere dann, wenn der Konsument nur auf den aktuellen Preis schaut. Ich komme nun zum zweiten Vorurteil. Ethische Geldanlagen ist nur etwas für Ökofreaks. Es ist richtig, dass der Bereich der Öko- oder auch grünen Fonds zum nachhaltigen Investment gehört. Durch die Berücksichtigung von Ausschlusskriterien und die Einbeziehung von sozialen Aspekten gibt es mittlerweile aber auch sehr viel breite aufgestellte Aktienfonds, die als Basisinvestment für jeden Anleger interessant sind. Und auch für den sicherheitsorientierten Anleger gibt es Geldmarktfonds und Rentenfonds, die ethische Kriterien berücksichtigen. Anleger, die in Einzelinvestments investieren möchten, erhalten zum Beispiel von der Steiler Bank zu jedem Wert eine Ethikanalyse. Wenn Sie also in Zukunft Ihr Geld ethisch investieren möchten, stehen Ihnen die gut ausgebildeten Ethikfachberater der Steiler Bank gerne zur Verfügung. Alle Berater sind zertifizierte Eko-Anlageberater und damit Experten für ethische Geldanlagen. Eigentlich könnten sie auch zu ihrer Hausbank um die Ecke gehen. Viele unserer, auch neuen Kunden, haben in der Vergangenheit aber erlebt, dass der Kundenberater bei der örtlichen Sparkasse oder Bankfiliale bei der Nachfrage nach ökologisch-ethischen Fonds in tiefe Ratlosigkeit verfällt und nur ein Schulterzucken übrig hat. Wir mussten erfahren, dass interessierte Investoren in der Regel nicht auf die Investitionsmöglichkeiten in Ethikfonds hingewiesen wurden. Bei uns ist das anders. Wir fragen unsere Kunden im Hinblick auf deren Vorstellungen einer ethischen Investition. Wir erklären, was wir unter einer ethischen Geldanlage verstehen und können auch Fragen nach Ratings und Auswahlkriterien beantworten. Eine Untersuchung im Rahmen einer Seminararbeit an der Universität Wien bestätigt übrigens dieses Bild. Demnach sind konventionelle Banken schlichtweg nicht vorbereitet auf Kunden, die sich über Ethikfonds informieren wollen. Vielmehr teilten die Berater dort mit, dass es so gut wie keine Nachfrage nach Ethikfonds gäbe, beziehungsweise der Trend nicht im Steigen begriffen sei. Überraschend war, dass viele Berater hartnäckig versuchten, herkömmliche Bankprodukte zu verkaufen, mit dem Hinweis, dass diese schon auch ethisch seien. Bei auf ethische Produkte spezialisierten Banken, wie zum Beispiel der Steiler Bank, wurden dagegen gute Erfahrungen im Hinblick auf Auswahl und Informationen gemacht. Es gibt natürlich noch einen weiteren Aspekt, den man bei der Wahl seiner Bank berücksichtigen sollte, wenn man ethisch investieren möchte. Daran erinnerte Ende Februar diesen Jahres in Frankfurt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, während der Fachtagung »Ethisches Investment mit Geldanlagen Verantwortung wahrnehmen«. Er wies darauf hin, dass jeder mit seinem gesparten Geld auf der Bank im aktuellen Geldstrom mitschwimmt. Die Banken sammeln Kapital in Gestalt von Giro und Sparkonten und geben dieses Geld in den allgemeinen Geldkreislauf hinein. Kein Sparer weiß letztlich, was mit seinem Geld geschieht, wofür es eingesetzt und wem es als Kredit weitergegeben wird. Danach könnte es durchaus sein, dass mit Hilfe seines Ersparten unter anderem eine neue Abtreibungspraxis oder Spielhölle aufgemacht wird oder Kinderarbeit in anderen Ländern unterstützt wird. Vielleicht klebt an manchen Zins, den man von der Bank für das Sparkonto erhält, Blut, Gewalt, Ausbeutung, Bestechung oder schreiende Ungerechtigkeit, so Erzbischof Dr. Robert Zollitsch im Februar diesen Jahres. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes wären sie natürlich bei der Staller Bank gut aufgehoben. Durch unser Ethikkonzept haben wir sichergestellt, dass die Einlagen unserer Kunden nicht an Firmen weitergeleitet werden, die den ethischen Werten und Grundsätzen des Staller Missionsordens und damit zugleich der Staller Bank widersprechen. Unser Anlageprinzip heißt Gewinnoptimierung und nicht Gewinnmaximierung. Ganz bewusst nutzen wir nicht alle Gewinnmöglichkeiten, die sich uns bieten. Wir verzichten beispielsweise auf Spekulationsgeschäfte aller Art. Kredite vergeben wir nur, wenn die Kreditverwendung transparent ist, sinnvoll und zudem zukunftsträchtig erscheint und wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass sich der Kreditnehmer nicht finanziell ruiniert oder übernimmt. Auf den Punkt gebracht, Unternehmen, die Frieden, Gerechtigkeit und die Schöpfung bedrohen, erhalten von uns kein Geld. Da wir eine recht kleine Bank sind, kann ich mir vorstellen, dass wir nicht bei jedem von Ihnen bekannt sind. Der katholische Missionsorden der Steiler Missionare gründete die Steiler Bank 1964. Wir sind die einzige Missionsbank Europas, dessen Erträge zu 100% in die Hilfsprojekte der Steiler Missionare fließen. Wir betreuen mittlerweile über 15.000 zufriedene Kunden. Sie stehen bei uns im Mittelpunkt, denn wir glauben, dass der Schlüssel zum Erfolg unserer Bank das Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden ist. Sie werden nun vielleicht fragen, wie kann ich denn nun mein Geld ethisch anlegen? Mittlerweile stehen Ihnen alle Anlageklassen zur Verfügung, die es auch im konventionellen Bereich gibt. Ob Spar-, Tages- oder Festgeldkonto, Anleihen-, Aktien- oder Investmentfonds. Wer sein Geld nachhaltig angelegt haben möchte, kann die gesamte Flexibilität des Marktes nutzen. Der sicherheitsorientierte Wertpapierkunde kann zum Beispiel unsere Anlagestrategie Sicherheit und Ethik wählen. Sie bietet ihm eine kontinuierliche Rendite ohne größere Kursschwankungen. Dabei investiert er in bonitätsstarke Rentenfonds mit Ethikfilter oder in Fundbrief von Unternehmensanleihen aus unseren Ethikanlage und Ferten, die wir wöchentlich aktualisieren. Für den Aktieneinsteiger empfiehlt sich unsere Strategie Sicherheit mit Aktienplus und Ethik. Bei dieser Strategie werden maximal 25% Ethik-Aktienfonds beigemischt. Wer sein Geld aber nicht in Wertpapiere, sondern auf einem Einlagenkonto anlegen möchte, erhält bei uns auf seinem Spar- oder Festgeldkonto marktgerechte Zinsen und kann darüber hinaus sicher sein, dass wir sein Geld nicht in kontroverse Unternehmen investieren. Die Gewinnmarge aus dieser Festgeldanlage erhalten unsere Missionare für ihre vielfältigen Projekte. Kaufen Sie über uns einen Investmentfonds, erhalten wir eine Provision in Form des Ausgabeaufschlags. Dadurch erhöht sich unser Gewinn, der wiederum dem Benachteiligten unserer Erde zugutekommt. Damit schlagen Sie als Anleger zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie sind ethisch investiert und leisten gleichzeitig eine monetäre Hilfe, ohne dass Sie das in Ihrem privaten Geldbeutel spüren. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, Sie können mit Ihrem Geld Politik machen und viel Gutes tun. Und je mehr Investoren soziale und ökologische Kriterien bei der Geldanlage berücksichtigen, umso größer sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten. Sie müssen es nur angehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herr Wolf, in Ihrem Vortrag... Da sprachen Sie vom politischen Konsumenten, bei dem jeder Kaufvorgang sozusagen einem politischen Wahlgang entspricht. Was müsste denn bei uns in Deutschland zum Beispiel verstärkt geschehen, damit aus unseren Zuhörern jetzt zum Beispiel politische Konsumenten werden, die eine Einkaufsrevolution auslösen?
1: Ja, am Anfang steht natürlich erstmal die Selbsterkenntnis. Jeder muss sich fragen, schaue ich nur auf den Preis oder gibt es auch noch andere Dinge, die ich beim Einkaufen berücksichtigen sollte? Und äh, wir erleben es ja gerade bei den, bei den Milchbauern zum Beispiel, die ja einen höheren Preis fordern. Und wenn ich natürlich als Konsument nicht bereit bin, einen höheren Preis zu zahlen, oder, äh, dann, dann ist das eine, ein Widerspruch in sich. Also ich muss schon bereit sein, auch äh, einen möglichst höheren Preis zu bezahlen Und damit kann ich natürlich auch dann soziales Engagement der Unternehmen unterstützen. Ich kann faire Preise unterstützen. Und das haben wir ja auch bei dem Modell Fairtrade zum Beispiel, was vielen Ihrer Hörerinnen und Hörer ja vielleicht bekannt ist, dass über eine solche Maßnahme ja dann auch ein fairer Preis bei den Bauern ankommt.
0: Also Fairtrade insbesondere so bei Kaffee- oder Teeprodukten, damit ist es bekannt geworden in Dritte-Weltläden, die vielleicht an Kirchengemeinden angeschlossen sind, das ja. meinen Sie, oder?
1: Also, das ist richtig. Also, es gibt ja, mittlerweile haben Sie, Sie haben auch noch Geber. Also, es ist, mittlerweile hat sich das schon durchgesetzt. In den, äh, in den Läden der Supermärkten finden Sie vielfältige Produkte, äh, aus dem fairen Handel. Wir haben in Deutschland noch ein, äh, noch, noch Sozialsiegel. Es gibt das Ruckmark-Siegel für Teppiche ohne illegale Kinderarbeit zum Beispiel. Oder wir haben ein Flower-Label, also ein Blumensiegel für Menschen umweltfreundliche Produkte auf äh, oder Produktion auf Blumenfarmen. Wir haben Ökotest, wir haben äh, der blaue Engel zum Beispiel auf den äh, Papier äh, auf dem Papiermarkt. Wir haben Elektronik im Elektronikhandel haben wir ebenfalls ein Label mit EICC. Also es ist auch hier äh, das nutzen Unternehmen, um zu zeigen, wir äh, setzen soziale Standards um. Also es gibt eigentlich schon Label, aber noch lange nicht genug Labels für den Verbraucher, damit der Verbraucher auch wirklich entscheiden kann, dass es ein Produkt, was sozial verträglich hergestellt worden ist.
0: Wieso? Sie haben das erwähnt in Ihrem Vortrag, dass jetzt die Kirchen ein Projekt ins Leben gerufen haben, Zukunft einkaufen, glaubwürdig wirtschaften, wo eben jetzt Bistümer sozusagen eine Leuchtturmfunktion übernehmen möchten, um zu demonstrieren und anderen zu zeigen, ja wie ja fair eingekauft werden kann. Warum kommen denn die Kirchen erst jetzt darauf?
1: Ja, ich denke auch, dass es höchste Zeit war, dass die kirchen jetzt mal erkennen, dass sie eine, eine große Marktmacht haben und dort Druck ausüben können. Ich meine, da fragen Sie mich natürlich eigentlich den Falschen, warum die Kirchen jetzt da drauf kommen. Aber ich denke, es ist nie zu spät, um hier ein, ein, ein Licht zu zeigen und letztendlich einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen, insbesondere bei den Unternehmen, deren Produkte ja von den Kirchen gekauft werden, also von der Institution, von den Bistümern.
0: Ist Ihnen denn bekannt, in welcher Form Kirchen oder Bistümer Ihr Geld und Ihr Vermögen denn ethisch orientiert anlegen?
1: Also es gibt viele Initiatoren bei den Bistümern und über die äh, Bistumsbanken, wir haben eben die Liga-Bank angesprochen, die Paxbank, bank im Bistum Essen, äh, die haben schon ethische Geldanlagefonds selber aufgelegt, sind da sicherlich auch mit in der Vorreiterrolle. Aber was ich bei den, äh, bei den Bistümern generell vermisse, ist, dass sie ein ganz klares Konzept haben. Sie gehen immer noch davon aus, dass Sie eigentlich mit Ihrer Geldanlage schon nichts Schlimmes tun. So habe ich das zumindest, so nehme ich das für mich wahr. Aber es gibt kein Konzept, wie Sie vorgehen. Und das ist auch, es gibt keine ethische Anlagerichtlinie, beziehungsweise nur bei wenigen Bistümern gibt es sowas. Und das müsste ja auch veröffentlicht sein. Und man kann, ich sage es mal, als Finanzverantwortlich eines Bistums kann man das eigentlich, nicht weiter dulden. Man kann nicht von jedem Christen erwarten, dass er sein Geld ethisch und christlich anlegen soll und selber hat man kein Konzept. Also da müsste man noch offensiver sein und äh, da denke ich, da ist noch einiges, einiges Potenzial an Verbesserungen möglich.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon ein paar Gütesiegel genannt, die es gibt bei den Bioprodukten. Da sind ja die Gütesiegel ja schon ziemlich bekannt. Äh, man erkennt es im Supermarkt immer sofort, ob ein Produkt jetzt äh, nach biologischen Richtlinien hergestellt und produziert worden ist. Manche Produkte sind ja auch schon gekennzeichnet, ob sie mit Gentechnik äh, produziert wurden oder nicht. Sie hatten auch schon vorhin ein Sozialsiegel oder auch genannt, oder auch den Blauen Engel, da geht es um Flurkor Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoffe, FCKW. Und sie haben nur ein Gütesiegel jetzt für ethische und nachhaltige Anlageformen genannt, dieses sogenannte Prime-Logo. Äh, gibt es denn noch mehrere Logos und worauf, wo sehe ich die denn? Ich meine, ich gehe ja nicht in die Bank wie in den Supermarkt und sehe da so einen Aufkleber drauf und sehe, aha, ähm, dieses Unternehmen ist unbedenklich oder dieser Fonds, da kann ich jetzt guten Gewissens als Christ rein investieren. Gibt es denn noch weitere Logos außer dem Prime-Logo und wie finde ich diese Logos?
1: Also im Moment äh, ist, hat sich das noch nicht sehr durchgesetzt. Es beginnt gerade mit einem sogenannten Transparenzlogo, äh, das ist abgebildet als eine Lupe abgebildet. Ähm, das ist konzipiert worden vom Dachverband Europäisches Ethisches Investment und es gibt allerdings erst. Das ist jetzt ganz neu. Das gibt es noch nicht sehr lange und äh, über diesen Dachverband kann sich jeder Ethikfonds, jeder Nachhaltigkeitsfonds sich für dieses Label für diese für diese Logo quasi bewerben und es gibt ganz klare Richtlinien, wann man dieses Logo bekommt und wann man es einsetzen kann. Aber das ist jetzt eine ganz neue Erkenntnis, die erst jetzt ein Monat alt ist. Also von daher gibt es das jetzt in der Praxis erst in den Anfängen.
0: Also das heißt, ich komme als Anleger schlichtweg immer noch nicht drum rum, dass ich wirklich ja, meinen Bankberater einfach frage und sage, hören Sie her, wie sieht es aus? Inwieweit ist jetzt diese Geldanlage ethisch und oder nachhaltig? Ja, Sie können natürlich sich
1: auch Hilfestellungen holen über das Internet. Es gibt das nachhaltige Forum ethische Geldanlagen und dort ist auch eine Datenbank hinterlegt und dort können Sie auch nach Ihren Kriterien, die Ihnen wichtig sind, die Fonds filtern lassen.
0: Woran merken Sie denn jetzt als Geschäftsführer einer Missionsbank, dass das Interesse an ethisch orientierten Investment steigt?
1: Ja, ganz einfach. Erstmal an, natürlich an den Nachfragen, die wir erleben. Ich bin ja jetzt schon 14 Jahre hier bei der Staller Bank und seit zwölf Jahren Geschäftsführer der Bank. Und äh, dann hat man schon ein Gefühl dafür, dass die Nachfrage nach ethischem Investment jedes Jahr eigentlich sich erhöht hat. Und das sieht man natürlich auch an unserem Anstieg äh, des Geschäftsvolumens. Wir haben uns ja in den vergangenen acht Jahren um äh, ja, mehr als 100 Prozent oder mehr als verdoppelt, also 180 Prozent plus äh, in den vergangenen acht Jahren. Und daran kann man das schon erkennen. Ein zweites äh, Indiz ist die steigende Anzahl an Ethikchecks. Also, wir bekommen von vielen äh, Kunden fremder Banken äh, Wertpapiere oder Depotauszüge mitgeteilt oder zugeschickt und die Kunden wünschen einfach eine, ein ethisches Screening, also ein ethisches Durchleuchten ihres Wertpapierauszuges und wollen von uns wissen, wie sind die, diese Unternehmen, in die sie investiert haben, denn nach unter ethischen Kriterien aufgestellt.
0: Würde das was kosten?
1: Also wir ähm, machen wir machen dann eine Auswahl, dass wir sagen, für drei, also für einen Nichtkunden. kunden äh, machen wir drei äh, Screenings kostenfrei und sonst entsteht dann natürlich auch ein Arbeitsaufwand und dann müssten wir mit dem Kunden das dann auch äh, absprechen, was uns das an Arbeitsaufwand äh, auf uns zukommt und würden das dem Kunden dann berechnen. Also insbesondere dann, wenn es ein Nichtkunde ist.
0: Herr Wolf, ich hatte Sie gefragt, woran äh, Sie merken, ja, dass das Interesse an ethisch orientierten Investment steigt und natürlich merken Sie es an den Zahlen, aber gibt es jetzt so da eine Parallele zum Beispiel zu Nachrichten, politischen Entwicklungen, gab es da, sehen Sie da irgendwelche Spitzen, wenn wieder irgendein Beitrag im Fernsehen kommt oder inwieweit ist es so wie so ein Seismograph, wo Sie merken, aha, hier ist wieder mal ein bisschen das ethische Gewissen der Anleger geweckt worden?
1: Ja, eine Dynamik hat natürlich der ganze Klimawandel reingebracht, der natürlich jetzt nicht unbedingt was mit den sozialen Aspekten zu tun hat, aber mit den Umweltaspekten, mit Thema Nachhaltigkeit. Also äh, die Stoffe sind endlich und darüber machen sich die Leute schon mehr Gedanken. Äh, Tatsache ist natürlich auch, dass wiederum die Anleger oder die, die Personen nur immer dann handeln, wenn sie selbst betroffen sind, wenn sie selbst was spüren, äh, da müssen sie auf einmal höhere Preise bezahlen. Und, und dann werden sie aktiv und handeln auch. Und hier haben natürlich dann gerade die sogenannten grünen Fonds, also die sehr viel im ökologischen Bereich investieren, enorm äh, an, ja, an, an einer guten Performance, einer guten äh, Gewinnentwicklung partizipiert. Und ich denke nur mal an die Solarindustrie. Und von daher hat sich das natürlich in diesem Bereich sehr gut entwickelt.
0: Also die einzelnen Bereiche, also auch das ökologische Gewissen, das die befruchten einander. Also Ethik und Ökologie und einfach hier ein Umweltbewusstsein befruchten da einander. Ja, das Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie sich einklinken möchten in unser Gespräch und mit Norbert Wolf sprechen wollen über ethische Geldanlagen... Oder ein Statement dazu abgeben möchten, das Hörertelefon ist ab jetzt geschaltet. Wenn Sie uns aus Deutschland anrufen, wählen Sie bitte die 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands uns erreichen wollen, wählen Sie bitte vor 0049 89 517 008 008. Frau Lehmann-Feldkes nimmt dann ihren Anruf entgegen und ich freue mich dann schon auf Ihre Beiträge. Herr Wolf, jetzt ist ja das Stichwort Globalisierung nicht nur erst seit wenigen Wochen in aller Munde, sondern schon sehr lang. Inwieweit kommt denn jetzt ethisches und nachhaltig geprägtes Investment im Zeitalter der Globalisierung, inwieweit hat das einen höheren Stellenwert als früher? Welche Bedeutung hat es für uns?
1: Ja, ich denke, die Globalisierung bringt natürlich äh, was Sonniges, aber auf der anderen Seite auch was Schattiges. Ne? Und äh, wir wissen ja gar nicht mehr, unter welchen Bedingungen ein Produkt hergestellt wird. Wir kennen höchstens noch die Qualität und den Preis des Endproduktes. Mehr wissen wir nicht. Ich meine, wenn Sie früher durch Ihren Ort ge gegangen sind oder aus, durch Ihre Region gelaufen sind, dann haben Sie vielleicht noch den Obstbauern persönlich gekannt. Man fuhr an den Obstplantagen vorbei und konnte sehen, wie die Frucht bearbeitet wurde, ob die Pflanze biologisch behandelt wurde oder kräftig mit chemischen Mitteln gespritzt. Textilien wurden ja am Niederrhein produziert. Eine Region, die für uns greifbar nahe ist. Dort konnte man schnell überprüfen, ob menschenwürdig produziert wurde. Heute liegen die Produkte in den Einzelhandelsgeschäften. Keiner weiß, wie und wo sie produziert wurden. Hemden werden für unter 5 Euro häufig angeboten und da muss ja eigentlich jeder skeptisch werden und sich fragen, wie kann das funktionieren. Wie komplex das Ganze aber auch ist, vielleicht am, am Beispiel Nokia. Nokia hat ja im Januar entschieden, sein deutsches Werk in Bochum äh, Mitte des Jahres zu schließen und die Produktion nach Rumänien zu verlagern. Ein Außenstehender, also wie ich, könnte jetzt ein, konnte keine wirtschaftlichen Zwänge erkennen, Nokia erwirtschaftete in 2007 einen Rekordgewinn und das Werk in Bochum schien ebenfalls Profite zu machen. Aber können wir das als Außenstehende wirklich beurteilen? Eine Unternehmensführung muss ja dann handeln, wenn sie noch handlungsfähig ist. Und durch unsere deutsche Brille betrachtet war das, was Nokia entschieden hat, ja nicht zu akzeptieren unter sozialer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, die ja jahrelang treu und erfolgreich für Nokia gearbeitet haben, verstehe ich etwas anders. Jetzt müssen Sie aber sehen, dass Nokia global gesehen immer noch zu einem sehr nachhaltigen, wirtschaftenden Unternehmen gehört. Die Rumänen freuen sich beispielsweise über neue Arbeitsplätze. Und Nokia hat weltweit auch netto mehr Arbeitsplätze geschaffen. Und in Sachen ökologischer Produktion ist Nokia im Branchenvergleich ganz oben. Also daran können Sie sehen, wie schwierig es ist äh, für einen Investor. Soll er nun Nokia verteufeln? Wettbewerber von Nokia haben schon seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland produziert und erhalten deswegen auch kein schlechteres Rating.
0: Jetzt begrüße ich Herrn Natterer.
2: Guten Abend, guten Abend Herr Wolf. Guten Abend, Herr Natterer. Einmal danke für Ihre Ausführungen. Äh, bei der Mission war Freitzig an die. Sagen wir, wenn man Spareinlagen macht, nehme ich an, dass Sie da die Kriterien auch machen. Sie empfehlen ja Ihren Kunden oder dass Sie sagen, vielleicht man verzichtet auf ein Prozent zugunsten von der Steiler ja. und Sie geben uns ja einen Geschäftsbericht. Was mich interessieren würde auch, Sie haben jetzt die Atomkraft und die Kernenergie ich so, äh, will ich sagen, ganz negativ dargestellt, mhm. aber vom Umweltgedanken ist doch nicht, äh, so schlecht, mal, dass vielleicht die die Lagerung und so weiter seine Probleme gibt, aber kann man da der Forscher auch was zubilligen, dass es wieder ist. Und wir haben, äh, wo der Tschernobyl-Unglück war, konnten wir als Betriebsräte in Gondremmingen anschauen. Und da haben uns die Ingenieure gesagt, sie meinten sie einen eigenen Störfall, weil die Geigerzähler natürlich ausgeschlagen haben. Und bis sie merkten, ja das kommt ja eben die Klimaanlage rein. Geil? wo das von kommt. Und äh, da wäre mir ein bisschen, dass man sagt, ja, keine Energie und so weiter, und um uns macht man es und so weiter, und, und mir ist das lieber, wenn ich sowas habe, als wenn ich, sagen wir, in Öl und in Kohle das mache und die Umwelt dreck Und vielleicht, was ich bei uns einmal schon vor Jahren in der Pfarrei vermisst habe, da wurde ja ein bisschen werbe für die Steirer Missionsbank, und dann hat unser Pfarrer damals gesagt, ja, äh, es äh, ist nicht so gut, wenn die Kirche da sich in die Bank einmischt und so weiter. Mir hat das Leitung, weil da hätte die Leute vielleicht gesagt, komm, dann mach einmal mal ein Sparbuch auf oder wie sie sagen, auch die einzelnen Anlageformen, was sie inzwischen haben. Das andere, wenn ihr vielleicht noch Dings hat, dass jetzt das anboten, auch die Kunden, wenn es vielleicht jemand in, in Sparbuchanlage äh, hat, dass sie da bereits sagen, gut, dann würde ihre Depots einmal überprüfen, wo sie ihr Geld haben, ob das nachhaltig ist oder nicht. Kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen. Mhm. Gut, ich, ich lege auf, damit andere kommen können und ich höre meine Antwort noch am Radio an. Danke. Ja, also alles danke, Gute. Herr Steiner, Missionalsbank.
0: Danke. Herr Wolf, die Frage steht im Raum. Zum Thema jetzt, ein, ein Beispiel hat der Natterer jetzt eben herausgegriffen, äh, Investitionen in Atomenergie. Das ist eben bei dem Rating des Frankfurt-Hohenheimer-Leitfadens, ist es ein Ausschlusskriterium? Wie kommt es jetzt zum Beispiel dazu? Das vielleicht mal exemplarisch erklären. Wie kommt jetzt sowas wie die Kernenergie, über die man sich wirklich trefflich streiten kann, wie kommt jetzt sowas als Ausschlusskriterium zum Beispiel in diesen Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden hinein?
1: Also als Oberpunkt ist ja das Thema Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Und hier gehe ich jetzt mal auf die Bewahrung der Schöpfung ein dass wir bei der Atomkraft ja nach wie vor nicht sichergestellt haben. Wir haben die Endlagerung, ist nicht sichergestellt. Die, der Wirkungsgrad der Atomkraft ist eigentlich auch nicht besonders gut. Und ähm, von daher halte ich persönlich auch die Atomkraft nicht für die geeignete Lösung. Äh, es ist in der Tat natürlich im Moment so, dass rund um uns herum, also in Gesamteuropa, wird jetzt wieder Atomkraft gebaut und wir haben den Ausstieg beschlossen, lassen aber gleichzeitig den Atomstrom wieder nach Deutschland kommen. Und da sagt unsere Bundeskanzlerin natürlich zu Recht, das hat sie ja auf dem Katholikentag jetzt in Osnabrück kundgetan, ich habe mir diesen Vortrag angehört, dass das natürlich Unfug ist. Wir beschließen hier den Ausstieg und in in den angrenzenden Ländern werden fleißig Atomkraftwerke gebaut und wir beziehen dann den Strom aus diesen Ländern. Damit ist das Problem natürlich nicht gelöst. Also Fakt ist, Atomkraft ist nach wie vor problematisch. Wir haben heute noch die, die Probleme mit, äh, mit Tschernobyl. Und denken Sie daran, auch wenn wir heute verbesserte Technik haben, auch diese Technik wird in 10 oder 15 und 20 Jahren veraltet sein. Es ist so, wenn Sie sich ein neues Auto kaufen, dann fährt das die ersten 200.000 Kilometer auch noch ganz gut und vernünftig und es passiert nichts dran, aber dann kann es Ihnen passieren, dass Sie liegen bleiben und die Folgen, die die Menschheit dann zu tragen hat, die sind natürlich unabsehbar. Ne?
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Die Hörernummer ist geschaltet. 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands erreichen wollen, wählen Sie vor 004989517008008. Wirtschaft, Geld und Ethik. Unser Thema, wie kann man im Geldgeschäft trotzdem ethisch handeln? Herr Wolf, jetzt hat der Herr Natterer das Beispiel der Atomkraft genannt. Sie hatten vorhin im Vortrag, äh, sind Sie auf das Rating eingegangen, die Maßstäbe, die angelegt werden, ja, äh, Ab wann ist eine ethische Anla eine eine Anlageform als ethisch und nachhaltig einzustufen? Können wir darauf vielleicht noch ein bisschen detaillierter eingehen? Wer sind denn jetzt diese Leute, die so einen Leitfaden erstellen? Und welche weiteren Ausschlusskriterien außer denen, die Sie genannt haben, gibt es denn noch?
1: Also das ähm, Hauptverantwortlicher für den Frankfurt Hohenheimer äh, Leitfaden war ja Professor Hoffmann aus Frankfurt. Und, ähm,
0: Was macht Professor Hoffmann? Ist er ist heute
1: emeritiert, aber er kümmert sich im Verein für, äh, also es nennt sich Krieg, und das ist ein Verein ethisch orientierter Investoren, immer noch darum, äh, dass dieses Thema ethisches Investment äh, praktisch in die Banken hineingetragen wird, in, in die Investorengruppen hineingetragen werden. Aber zusammen mit Robert Hassler von Ökom Research aus München hat er dann Ende der 90er Jahre dieses Unternehmen, dieses Ratingunternehmen gegründet und oder nicht eher nicht gegründet, aber Robert Hassler und dort wird das wird dieses Unternehmen ethisch gerätet nach diesem Konzept nach 100 Kriterien.
0: Also ein, ein Themenbereich ist zum Beispiel die Thema Abtreibung, also Hersteller von Abtreibungspillen sowie Krankenhäuser, in denen ja. Abtreibungen vorgenommen werden, wären jetzt Unternehmen, in die nicht investiert wird. Sie haben vorhin auch kontroverses Umweltverhalten genannt. Was kann ich denn unter darunter verstehen?
1: Ja, das sind Unternehmen, die halt nicht, äh, die, die produzieren und nicht darauf achten, dass entsprechend, äh nachgerüstet nach, äh, wird. Also es gibt, äh, ich denke mal an, an den Staudamm in China oder nehmen Sie die Abholzung des Regenwaldes. Also das, äh, da hat man, also gibt es verschiedene Ölfirmen, die haben sich dort nicht äh, sehr gut verhalten und diese bekommen dann schon ein, ein Downgrade quasi und in diese könnte man dann nicht investieren. Kontroverse Wirtschaftspraktiken kommen sehr häufig vor. Wir haben schwerste, schwerste Verstöße im Korruptionsbereich. Wir haben auch äh, Unternehmen, die ständig irgendwelche Preisabsprachen äh, treffen und äh, das ist, sind natürlich alles Dinge, die nicht gehen. Wenn das mal einmalig vorkommt, dass, man, dass irgendein Mitarbeiter oder eine Abteilung eine äh, Verfehlung getätigt hat, äh, dann, äh, dann ist es vielleicht noch okay, aber wenn man merkt, das ist institutionalisiert in diesem Unternehmen und es kommt mehrmals im Jahr vor und jedes Jahr hintereinander, dann führt das schon zum Ausschluss. Also ein einmaliges Vergehen würde jetzt nicht unbedingt zum Ausschluss führen.
0: Aber das heißt ja, dass immer wieder diese Unternehmen erneut durchleuchtet werden müssen. Und da muss ja auch wahrscheinlich auch jemand hingehen. Ich meine, wie funktioniert das? Und alle wie viele Jahre werden so Unternehmen quasi einer erneuten Prüfung unterzogen? Ich meine, die waren dieses Jahr, äh, haben die sich gut benommen, haben die Menschenrechte geachtet. Nächstes Jahr äh, war es vielleicht doch nicht so opportun und haben sie mal ein Auge zugedrückt. Wie ja. funktioniert das? Wie kann ich mir das also es praktisch gibt es einmal, vorstellen? Jetzt
1: müssen Sie unterscheiden zwischen diesem Positiv-Rating, also daraus kommt dann ein, äh, ein Rating zwischen A- und D-, das ist nach Branchen sortiert und äh, jede Branche wird regelmäßig analysiert. Mittlerweile hat Ökom Research, äh, ich glaube, über 30 Analysten beschäftigt, äh, die nur die Unternehmen analysieren, sich auch mit diesen Unternehmen persönlich auseinandersetzen. Und dann gibt es natürlich, äh, dieser, diese kontroversen Geschäftspraktiken, also diese Ausschlusskriterien, und das wird eigentlich laufend überwacht. Wir bekommen einmal im Monat ein sogenanntes Ad-Hoc-Research, und in diesem Ad-Hoc-Research sind alle Dinge aufgeführt, die bei irgend, die bei den Unternehmen, geretteten Unternehmen aufgetaucht sind. Das äh, kann jetzt sein, dass ein Unternehmen, ähm, eine, eine Preisabsprache getroffen hat. Das kann sein, dass bei einem Unternehmen herausgekommen ist, dass äh, Kinder in irgendeiner Form was praktiziert haben oder produziert haben. Also das bekommen wir eigentlich monatlich abgedatet.
0: Also es wird also regelmäßig sozusagen diesem Ethikfilter, den Sie vorhin ja. aufgenommen haben. Es gibt natürlich unterzogen. eine ganze
1: Menge Organisationen, die dazu liefern. Es gibt nicht Regierungsorganisationen, die ähm, äh, dann unserem Ratingunternehmen die Daten zur Verfügung stellen oder übermitteln und es gibt regelmäßig Gespräche mit den Unternehmen selber, ja.
0: Gibt es eigentlich den typischen ethischen Investor?
1: Nein, es gibt den Investor, der sehr stark ökologisch orientiert ist und es gibt den Investor, der sehr stark sozial äh, orientiert ist und dann gibt es vielleicht noch eine Mischung. Also wenn man jetzt drei Kriterien nimmt, dann wären das also der Gemischte, derjenige, der nur Ökologie hat, der den sozialen Interessen nicht so im Vordergrund sieht und es gibt denjenigen, der jetzt so die Umweltthemen nicht so äh, präsent sind, aber dem äh, es sehr viel Wert, der sehr viel Wert darauf legt. Äh, dass sein Investment unter sozialen Gesichtspunkten dann auch ähm, sauber ist.
0: Und was sind es für Menschen, die ihr Geld jetzt beispielsweise bei der Steiler Missionsbank anlegen? Sind es jetzt mehr, mehrheitlich Männer oder mehrheitlich äh, Frauen oder Akademiker? Oder äh, können Sie da irgendwelche Trends feststellen?
1: Ja, die, die ähm, Tatsache ist wirklich so, dass die Frauen äh, das Thema viel, viel konzentrierter angehen als die Männer. Das gilt sowohl für Deutschland als auch für Österreich. Wir haben ja eine Niederlassung in Österreich und da können wir das genauso feststellen. Wobei ich sagen muss, dass die Österreicher viel weiter sind als wir in Deutschland. Die Österreicher nehmen das ganze Thema ethisches Investment viel ernster als wir hier. Ähm, die Männer sind sehr, äh, sind sehr äh, rational denkend, äh, die beschäftigen sich nicht so sehr damit. Es wird sehr stark von den Frauen getrieben, dieses Thema.
0: Haben Sie irgendeine Erklärung dafür?
1: Ja, <lacht> also ich, vielleicht weil es natürlich auch eine, eine Philosophie einer Geldanlage ist und mehr so die Moral. Weiß ich jetzt nicht, ob ich bin jetzt kein Moraltheologe und kein äh, Akademiker in diesem Segment. Ähm, also vielleicht sind die Frauen doch dann feinfühliger und zeigen da äh, mehr Interesse dran als die Männer. Aber das ist jetzt nicht, das ist nur eine ganz pauschale Auffassung, die ich jetzt nicht analysiert habe.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass die Berater... In Ihrem Haus sich natürlich, klar, sehr gut eben auskennen mit den ethischen Geldanlagen wesentlich besser als in anderen Banken. Könnte man sich denn zum Beispiel den durchaus fähigen Chef der Deutschen Bank Josef Ackermann als Geschäftsführer einer Ethikbank vorstellen? Oder anders gefragt, welche Kriterien jetzt außer den fachlichen, außer der fachlichen Qualifikation müssen eigentlich Ihre Mitarbeiter erfüllen?
1: Ich weiß ja nicht, ob Josef Ackermann äh, mit dem Gehalt zufrieden wäre, was er dann bekommen würde. Ähm, also man kann bei, ihn ja, bei ihm ja schon einen Wandel feststellen. Also er hat ja jetzt schon einiges äh, mitmachen müssen und die Deutsche Bank, äh, der ja vorsteht, hat ja auch sehr stark gelitten in der ganzen Finanzmarktkrise. Und er hat jetzt erfahren, dass also, ich denke mal, dass... Gewinnmaximierung ohne Leitplanken eigentlich doch nicht so der richtige Weg ist. Also das hat er ja sogar, glaube ich, letzte Woche oder vor 14 Tagen in einem Interview äh, von sich lauten lassen. Und äh, er hat, glaube ich, gesagt, äh, dass kein Geschäft es wert sei, den Ruf der Bank aufs Spiel zu setzen. Also das ist ja ein, ein erster Schritt, äh, dass man auch in der Deutschen Bank... Äh, Ethische, äh, ethisches Geschäft vorantreiben möchte, insbesondere natürlich auch in der Kreditvergabepraxis und bei den Managergehältern. Da hat er ja auch gesagt, die sollte man eher an langfristigen Ergebnissen festmachen und nicht an den kurzfristigen Erfolgen. Also das sind äh, Aussagen, die, äh, die dazu hin oder die dazu führen, dass sich da vielleicht etwas im Wandel äh, begriffen ist zu unseren Kundenberater. Äh, die müssen natürlich eine gewisse Begeisterung für, die, für den missionarischen Auftrag mitbringen. Unsere Kundenberater sind ja oft ein Mittler zwischen dem Kunden und dem Missionar. Und die missionarische Bewusstseinsbildung ist in unserem Unternehmensleitbild, also in dem Unternehmensleitbild der Steiler Bank, nicht der Steiler Missionare, doch sicherlich auch, aber auch in unserer Bank fest verankert. Und jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, daran mitzuarbeiten. Und ich denke, ein Mitarbeiter ohne christliche Wurzeln und christliche Überzeugung würde sich bei uns auch nicht wohlfühlen. Er muss sich ja auch und sollte das auch gegenüber Kunden und Dritten auch Zeugnis seines Glaubens ablegen können. Und ich denke, von daher ist das Anforderungsprofil schon klar definiert.
0: Herr Wolf, Sie haben über Rendite gesprochen und in dem Zusammenhang haben Sie auch den Begriff der sozialen Rendite genannt, der aus Sicht der Anleger auch stärker ins Bewusstsein der Unternehmer rücken sollte. Können Sie diesen Begriff der sozialen Rendite noch ein bisschen genauer beleuchten?
1: Also wenn wir von Rendite sprechen, dann meinen wir immer, das ist das, was ich letztendlich an Mehrwert bekommen habe. Das ist also greifbar, das ist quantifizierbar, das ist spürbar, das habe ich auf meinem Kontoauszug und das ist letztendlich die finanzielle Rendite ohne Berücksichtigung sozialer Aspekte. Wie, ein, wie ich die bekommen habe, diese Rendite, habe ich die äh, dadurch erhalten, weil ich gerade in, in Rüstungsunternehmen investiert habe und äh, genügend Krieg auf der Welt äh, stattfindet, sodass die Rüstungsunternehmen natürlich kräftig verdienen und damit steigen natürlich auch meine Aktienkurse oder habe ich sie äh, dadurch halt bekommen die Rendite, weil ich halt in sozialverantwortliche Unternehmen investiert habe und das ist natürlich eine Rendite die ich nicht so auf meinem Kontoauszug spüre, aber in meinem Herzen vielleicht äh, mitbekomme und äh, ich, ich spüre, dass ein Unternehmen halt fair mit seinen äh, Anspruchsgruppen umgeht, mit seinen Angestellten, mit seinen Zuliefererbetrieben, äh, mit, mit seinen Kunden. Und das muss mir ja letztendlich auch was wert sein, wenn ich zwei vergleichbare Produkte nebeneinander liegen habe und sage, das eine Produkt könnte ich kaufen, aber das ist äh, mit, mit bestimmten Dingen behaftet, die ich oder kontroversen, Dingen behaftet, die ich nicht für gut heiße und das andere Produkt ist von einem Unternehmen produziert worden, was durchaus sehr viel Gutes tut, dann ist dieses Produkt vielleicht etwas teurer, aber ich finde immer noch, dass dass man dann ein gutes Gewissen hat und dann auch eine soziale Rendite bekommen hat, ohne dass es am Kontoauszug spürbar ist. Den Menschen geht es besser, sie fühlen sich wohler, sie gehen ähm, sie gehen lieber zur Arbeit, es macht ihnen Spaß zur Arbeit zu gehen, wenn sie in diesem Unternehmen arbeiten und das sind doch alles Dinge, die toll sind und die ich dann auch gerne äh, ja, in die ich gerne investiert habe und mir dann ein, eine soziale Rendite bringen.
0: Jetzt kann also der Sparer bei der Steiler Missionsbank kann jetzt halt diese soziale Rendite in seinem Kontoauszug nicht sehen und Sie verkaufen ja damit dann eine Sache, die sozusagen unsichtbar ist. Wie schafft es ihre Bank eben ja diese Philosophie, diese diese Denkweise eben auch ja zusätzlich zum Kontoauszug ja in die Köpfe der Sparer hineinzutransportieren? Inwieweit konkret gefragt, inwieweit machen sie da ein, ja, wie soll ich sagen, ein Ethik Marketing, dass es irgendwie in die Köpfe der Sparer reinkommt?
1: Es ist natürlich auch unsere Philosophie, die wir anbieten. Also es ist ja quasi ein Kreislauf. Wir haben unser Gesellschafter, sind die Steiler Missionare, wir sind in unserem Tun und unserem Handeln, also das, was wir anbieten und wie wir es anbieten, eigentlich ethisch aufgestellt und dann erwirtschaften wir noch einen Gewinn und dieser Gewinn fließt noch in vielfältige Hilfsprojekte. Und darüber berichten wir ja jedes Jahr. Herr Natterath, Ihr Zuhörer, hat es ja eben auch angesprochen, wir stellen jedes Jahr einen Geschäftsbericht der guten Taten. Und in diesem Geschäftsbericht ist genau aufgeführt, was von unserem Gewinn wohin geflossen ist. Und an dieser Stelle darf ich auch nochmal erwähnen, dass wir natürlich auch viele Kunden haben, die zunächst ihren Zins bekommen, aber diesen Zins auch weiter wiederum spenden an oder für Projekte der Staller Missionare. Das ist auch noch ein zusätzlicher Aspekt, äh, den ich bisher nicht angesprochen habe im Bereich des ethischen Investments. Also wir haben viele Kunden, die darüber hinaus noch mehr tun und ihren Zins für ein gutes Projekt spenden. Und darüber berichten wir jedes Jahr einmal im Geschäftsbericht der guten Taten.
0: Also zusätzlich zum Kontoauszug der Geschäftsbericht der guten Taten. Und jetzt begrüße ich nochmal den Herrn Natterer, der wahrscheinlich der einzige Hörer von Radio Horeb ist, der sein Geld ethisch anlegt. Ist das richtig?
2: Ja. Ja, ich möchte mich da nicht so selber loben, aber ich möchte jetzt Herrn Wolfer unterstützen. Also der Geschäftsbericht ist fantastisch, wo man jedes Jahr bekommt. Das liebt ja. man H die weltweite die Verbindung der Missionare und wir wissen ja von Janssen, dass er heiligsprocher war.
0: Jansen der und Gründer der, der Steinhäuser
2: Und die Selige, wo es am 29. Am 29. Juni Heiligspracher Juni. Juni wird. also es sind gute Kräfte und das Geld wirkt wirklich gut aus. Und äh, äh, was ich auch sagen möchte, vielleicht müssen man noch das noch bringen. Ähm, manche Menschen meinen, mit dem Geld kann man nur Schlechtes machen. Aber vielleicht bringen es den Aspekt noch her, dass man auch das Geld fürs Gute wir wirtschaften lassen kann. Was ich noch sagen möchte, ich war lange bei der Robert-Bosch GmbH beschäftigt. Und da ist der, der Grundsatz, wo heute noch in der Firma gilt, äh, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Das war der Grundsatz von Robert Bosch, dem Älteren, wo die Firma gegründet hat und das zieht sich da alles durch. Und ich weiß so Leute, wo, wo uns in, in Russland tätig sind, wo es einfach klar an die Gesetze sie halten und wo, wo es in den Ländern nicht so leicht ist, weil die die werden überprüft, dann heißt es ja, sie haben wieder Paragraf so und so verstoßen und die Bilanz ist falsch und so weiter, weil wo man selbst nach unserem ehrlichen Gewissen, auch, wo die Leute verantwortungsbewusst bringen, in so Ländern nicht so leicht tut, weil man versucht immer wieder, damit man wieder Geld rauszieht. Ja. Was ich vielleicht noch Herr, möchte, Herr Wolf, was ich bedauern, so bei den normalen, ich will jetzt auch keine Bank sagen und auch keine äh, Kassen und so weiter, aber was ich bedauern, dass zum Teil bei den jungen Leuten, dass man denen zu leicht über die Girokonten einfach das Geld nachschmeißt, Mal merken die jungen Leute, hat, da muss jetzt vielleicht 13 Prozent oder 18 Prozent bezahlen, weil, und wenn da ja die Schuldenfalle zu groß wird, dann kommen sie zum Teil gar nicht drüber weg und so weiter. Was hat da die Steuerer Missionsbank bei Girokonten für ein Dings? Also, wie gesagt, mich steht das etwas, und wenn man sagt, wie die Verschuldung Überschuldung in Deutschland groß ist, ja, warum geben die Banken insgesamt so leicht das Geld her? Oder sehen sie nur so, gut, da kann man 10 und 15 Prozent zinsfrei holen und wenn das die Hälfte kommt, dann sind wir schon von mehr
0: als 7 Prozent. Also, konkrete Frage von Herrn Natterer an den Herrn Wolf. Umgang mit den jugendlichen Kunden zum Beispiel. Wie leicht machen Sie es denen, das Geld auszugeben?
1: Also, wir machen das Ihnen gar nicht leicht. Ich habe das ja eben noch mal versucht zu sagen, Gewinnoptimierung steht bei uns im Vordergrund und nicht Gewinnmaximierung. Und im Kreditgeschäft ähm, geben wir keine Konsumentenkredite und äh, Überziehungen, ohne dass das mit uns abgesprochen ist und dass wir die Verwendung der, der Kredite, also auf der Überziehung oder der, der Sollstellung auf einem Girokonto erkennen, wofür das Geld benötigt wird, findet bei uns auch nicht statt. Ich weiß, dass äh, was Herr Natterer gesagt hat, das stimmt zum Teil, dass die Banken sehr leicht äh, gerade, also Jugendlichen noch nicht, aber wenn sie gerade 18, 19 geworden sind, äh, sie, können sich, äh, sie können sehr leicht Kreditüberziehungen bekommen und zahlen dafür hohe Zinssätze ähm, und das ist nicht richtig. Und äh, da sind allerdings nicht nur die Banken gefordert, sondern auch die Eltern äh, letztendlich. Ich verstehe auch nicht, warum die Banken sowas machen, aber sie verdienen damit natürlich auch ähm, äh, viel Geld.
0: Aus Mannheim begrüße ich jetzt Herrn peterek
1: Ja, schönen guten
0: Abend.
3: Frank Peterweck, mein Name. Ich habe, wenn Sie erlauben, gleich mehrere Fragen zu, zunächst mal zu Ihrem Institut selbst. Dann machen Sie ähm, eine nach der anderen. Okay, eine nach der anderen, einverstanden. Zunächst mal die Frage, ähm, gibt es... Ähm, eine Angehörigkeit zu, zu einer Sicherungseinrichtung Ihres Hauses. Also sind die
1: Einlagen gesichert, ja. Mhm. Also wir gehören äh, zum Bundesverband Deutscher Banken mhm. und doch der privaten Einlagensicherung an. Und das bedeutet, dass bei uns jeder Einleger bis zu einem Betrag von rund 3,7 Millionen Euro geschützt ist durch den privaten Bankbereich. Mhm. Sie also können ja. bei uns bis zu 3,7 Millionen Euro anlegen. Und äh, im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz äh, wäre Ihre Einlage geschützt.
3: Hm. Ähm, die zweite Frage bezieht sich auf das Marketing Ihres Hauses. Man ähm, liest natürlich nur in sehr einschlägigen ähm, Medien über, über Ihr Haus. Ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie denn äh, dem Bekanntheitsgrad Ihres Hauses äh, in Deutschland, in der Bevölkerung? Ähm, zu erhöhen, denn die, die Nachfrage nach solchen Produkten hatten Sie ja auch in Ihrem Vortrag angeführt, äh, ist ja doch im Steigen
1: begriffen. Wir haben natürlich nur ein im Verhältnis zu anderen Anbietern ein bescheidenes Marketingbudget. Wir können also nicht jeden Abend äh, zum Beispiel das Wetter kommentieren, was andere Banken ja tun. Und äh, dazu fehlen uns natürlich die Mittel. Also wenn Sie jetzt äh, eine große Breitenwirkung haben möchten und einen, einen Bekanntheitsgrad relativ schnell erhöhen möchten, dann müssen sie halt die, die großen Medien, dann müssen sie in diese großen Medien rein und das äh, kostet unwahrscheinlich viel Geld. Diese Mittel haben wir nicht. Äh, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit, äh, mit unseren guten Wachstumszahlen. Also wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr um 15 bis 18 Prozent Wachstum gehabt. Das ist auch das, was wir gut vertragen können im Verhältnis zu unserer Entwicklung. Also wir können das, was jetzt unsere, unsere Mitarbeiterentwicklung angeht, unsere räumliche Entwicklung angeht, also unsere gesamte Infrastruktur angeht, ist das eine Zahl, mit der wir gut umgehen können. Und ansonsten müssen wir natürlich, wir sind ein kleines mittelständiges Unternehmen, sage ich mal, und wir geben im Jahr schon viel Geld für Werbung aus, aber es reicht halt nicht, um hier die ganze Bundesrepublik äh, zu bearbeiten. Ja. Hm. Ähm,
3: eine letzte Frage, wenn Sie erlauben. Ich habe aus dem Vortrag entnommen, dass Ihr Haus auch für Privatkunden Depots führt. Hm. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Struktur dieser Depots ansieht, ähm, es ist ja durchaus möglich, dass der Anleger äh, breit diversifiziert ist im Hinblick auf die Anlageklassen und ähm, eben neben diesen ethischen oder sozialen Anlageklassen auch solche Einzelwerte im Depot hat, die beispielsweise Ihrer Philosophie äh, zuwiderlaufen würden. Ähm, reagieren Sie auf sowas oder lassen Sie solche Einzelwerte dann gar nicht zu? Oder wie, wie äh, halten Sie dann Ihre Philosophie in
1: dieser Richtung aufrecht? Also hier geht es ja um das Vermögen des Kunden und nicht um das Vermögen der Bank. Mhm. Und ähm, wenn der Kunde... Das für sich entscheidet, dann würden wir ihn darauf hinweisen, aber es ist die persönliche Ethik des Kunden hier gefragt. Er bekommt von uns die Information, aber bei einem, das unterscheidet ja das Wertpapier, Wertpapierdepot von einer Spareinlage oder Festgeldanlage. Mhm. Doch sind wir für die Eigenanlage zuständig und da würden wir nicht in diese Papiere investieren, aber bei einem Depot des Kunden, da ist die Hoheit, die Entscheidungshoheit immer noch beim Kunden.
3: Gleichwohl würden sie natürlich Erträge generieren ne? aus, aus dem
1: Bestand. Ja, es geht also ähm, letztendlich ähm, haben wir natürlich auch eine Chance mit dem Kunden darüber sich äh, auszutauschen und den Kunden dahin zu führen, dass er mittelfristig auch wirklich ein hundertprozentiges Ethikdepot depot hat. Mhm. Wenn man ihn von vornherein äh, das äh, nicht akquirieren würde, weil er solche Werte im Depot hat, äh, dann dann äh, hat man gar nicht die Möglichkeit dazu. Von daher mhm. ist das natürlich ein guter mhm. Ansatz, denke ich mal, den wir da praktizieren. Hinzukommen ist, dass wir viele Kunden haben, die äh, zu uns wechseln. Das heißt, dort gibt es ein bestimmtes Wertpapierdepot äh, mit bestimmten Werten und aus vielerlei Gründen macht es nicht sofort Sinn, das Depot äh, umzustellen sondern es kann sein, dass der Kunde noch Verlustsituationen hat, die man berücksichtigen muss. Aber ich finde es schon sehr zufriedenstellend, wenn man mit dem Kunden ein zeitliches äh, Konzept erstellen kann, wie man es umstellen könnte, sein Leben. Sein hm. Muss der Kunde bei Ihnen vor Ort sein oder geht das auch über über Fernabsatz? Nein, nein, wir haben auch es geht auch über über die, über die, über die Ferne. Mhm. Gut. Schönen Dank, vielen Dank. Ja, bitte. schön danke sehr. sehr, sehr
0: Herzlichen Dank nach Mannheim an Herrn Peterek. Herr Wolf, wenn jetzt ein Hörer nach Ihrem Vortrag beschließt, gut, ich will jetzt mein Geld ethisch und nachhaltig investieren, was sollten denn erste Schritte sein, die er tut?
1: Ja, auf jeden Fall mit uns Kontakt aufnehmen und dann würden wir mit dem Kunden gemeinsam äh, erstmal festlegen, welchen. Anlagetyp er denn überhaupt entspricht. Also ich habe das ja auch anklingen lassen, es gibt den sicherheitsorientierten Anleger, es gibt den Anleger vielleicht einen Aktieneinsteiger und es gibt den Kunden, der nur Aktien äh, machen möchte und vielleicht denjenigen, der überhaupt mit Wertpapieren, auch wenn es noch so sicher ist, also wenn es ein Fundbrief ist, äh, also dem Wertpapierer überhaupt nicht zu sagen, weil er sich damit nicht auskennt und dann kommen halt Bankprodukte äh, Einlagenprodukte äh, in Frage und das gilt es natürlich erstmal mit dem Kunden zu besprechen. Also wie sieht der Kunde selber äh, sein, sein Anforderungsprofil, wie ist der Kunde eingestellt, ist er bereit, äh, etwas Risiko einzugehen oder nicht und das müsste dann in einem Gespräch, das kann auch ein Telefonat, äh, also ein Telefonat reicht eigentlich aus, und dann äh, dann schickt man noch einige Unterlagen zu und damit äh, hat man eigentlich äh, mit dem Kunden ein, eine gute Basis geschaffen.
0: Herr Wolf, vielen Dank für Ihren ausführlichen Vortrag und auch, dass Sie die Fragen unserer Hörer und auch meine beantwortet haben. Habe ich gerne gemacht. Zum Schluss noch, was wäre denn so Ihr Wunsch äh, ja, für ethische Geldanlagen so in 10, 20 Jahren. Wie sollte es da aussehen bei uns?
1: Ja, es muss auf jeden Fall einen höheren Anteil haben als heute. Ich würde mir wünschen, dass das kein Nischenprodukt mehr ist, sondern dass es in jeder Bank implementiert ist, dass die Kundenberater in ihrer Ausbildung äh, ethisches Investment äh, kennengelernt haben und praktizieren können, dass... Äh, dass auch für die größeren Häuser gilt, dass sie dort äh, sich äh, mehr und stärker engagieren und äh, dass die Kunden natürlich auch äh, mehr verstärkt darauf achten, äh, in was sie investieren, dass sie kritischer werden und ähm, ich habe jetzt keine Prognose für die nächsten 20 Jahre, aber wir haben mal eine Vision so für 2015 aufgestellt und da würde ich mir für die für unsere Bank, also für die Staller Bank schon wünschen, dass wir zum Beispiel in unseren Kundendepots 70 Prozent
0: unserer Kunden, dass die ethisch investiert sind. Vielen Dank, Norbert Wolf, für Ihre Statements, Ihre Einschätzung und ja, dass Sie uns Mut gemacht haben, ja auch die soziale Rendite, die nicht auf dem Kontoauszug steht, auch zu akzeptieren. Herzlichen Dank nach St. Augustin. Dank, Herr Miller. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie eine Aufzeichnung dieser Sendung sich bestellen möchten, das können Sie auf zweierlei Weise. Entweder Sie rufen unter der Woche bei unserem Radio Horeb-CD-Dienst an unter der Rufnummer null 25 75 20 oder von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Weitere Informationen zur Steiler Bank und zum ethischen Investment haben wir für Sie beim Radio Hörer Hörerservice hinterlegt unter der Rufnummer 0700 75 25 75 25 von Montag bis Freitag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Mitmachen in der großen Radio hörerfamilie Hörer Familie. Es verabschiedet sich Dominik Miller.